0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Reformando a Rede Podcast, o podcast da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Jonathan, eu sou casado, tenho uma fininha de três meses, muito linda por sinal, o nome dela Lara. é Lara, e minha primeira participação aqui né, no podcast, e eu vou... Espero estar participando mais vezes juntamente com os meus irmãos aqui da igreja. Eu vou passar a bola aqui para o meu quase é, homônimo,
1: Jônatas. É, muito bom, eu consigo até falar xará, soltou um homônimo. É isso aí pessoal, eu tô aqui novamente, sou o Jônatas, participei aí dos dois primeiros episódios. tô aqui novamente e aproveitando aqui a oportunidade, vou me apresentar um pouquinho melhor. É, tenho 30 anos, eu sou formado em administração de empresas, é, sou servidor público federal e sou casado, é, vai fazer sete anos com a Anaara, minha esposa linda que está nesse momento <risos> em casa, vai ouvir esse podcast também.
0: É, quer fazer, é, né? que fazer, a média, uma média, né? fazer uma a média, fazer uma média aqui, né?
1: <risos> e estou aqui para contribuir com os irmãos também, aprender, né? Enquanto a gente a gente vai aprender pelo tema de hoje, né? Que enquanto a gente é, imagina que está ensinando algo, a gente também aprende ao mesmo tempo. Vou passar aqui para o meu,
2: pro meu irmão, Matheus. Bom, aqui é o Matheus. Também sou estreante, como o amigo Jonathan disse, que também é um estreante. Eu também sou um estreante aqui. E vamos procurar agregar conhecimento ao podcast. Aos nossos amigos também, que tem uma cosmovisão bíblica reformada. E para me apresentar, eu sou um engenheiro civil formado. Faço uma outra graduação em engenharia de produção na UF. E tenho 28 anos. E como a gente vai abordar diversos assuntos aqui, espero poder agregar conhecimento, junto com os colegas, e passo a bola para o nosso digníssimo apresentador Jonathan, que vai falar sobre o nosso tema de hoje. Quem me dera, quem me dera. Bem, irmãos, é,
0: para a gente apresentar melhor aqui no, sobre o que a gente vai falar, como os irmãos bem sabem, é o nosso terceiro episódio. Nós já tivemos dois episódios anteriores. E o tema que nós iremos abordar hoje é sobre discipulado. Na verdade, é, nós iremos dividir esse tema em duas partes a primeira dela é o que é discipulado, e a segunda dela a gente vai focar na, prate, na, na parte prática do discipulado, tá? Então, que os irmãos estejam atentos, acompanhando, nós tentaremos aqui, de uma forma simples, passar os principais conceitos, e como o discipulado, ele penetra, e ele é, é a nossa vida como cristão, né? Ele faz parte da nossa identidade. Então, pra gente começar... Eu acho interessante a gente definir, na verdade, o que não é discipulado, que atitudes não refletem um discipulado. A gente, é, com certeza, há muitos ouvintes de diversas igrejas, não só da nossa, e com certeza alguém já se deparou com algum aspecto ou com algum tipo de atitude que nós iremos mencionar aqui, como por exemplo... É, o coronelismo que a gente observa muitas vezes em algumas igrejas, não é um aspecto discipulado o que eu quero dizer com o coronelismo, por exemplo é aquele líder, né aquele homem que lidera um determinado número de pessoas, que ele impõe os seus desejos as suas vontades, ele manda né o, o seu discipulado ali é, fazer determinadas coisas mas não tem nenhum aspecto é, de relacionamento, bem como não tem nenhum aspecto de, até mesmo compaixão, às vezes. Né? Então, a gente vê um, um homem distante, um homem que ó, obedece, manda quem quer, obedece quem tem juízo. Esse, esse é, o, é o, basicamente, o mote que ele, que ele segue na sua liderança. E, infelizmente, muitas igrejas e muitas pessoas tem se submetido a um tipo, a esse tipo de pessoa, né a esse tipo de líder, e ao e o contrário disso que a gente observa também em muitas igrejas, é o aspecto da infantilidade, é uma, já é uma oposição, é, aquela, é o extremo oposto na verdade, é aquele tipo de pessoa que se exime, né que se omite a respeito de não discipular, de não participar, de não é, ajudar outro tipo de irmão outro, ou, ou outro irmão, outra pessoa então a gente observa em muitas igrejas, esses dois extremos, e é sobre isso que a gente vai falar aqui basicamente ao longo do nosso dessa primeira parte, né, do que não é o, o discipulado é, um outro aspecto que acho que o Jonas poderia até comentar um pouco melhor que como essa como o, o a nossa base católica influenciou talvez nesses dois aspectos. Você pode ver.
1: Sim, sim, é verdade. A gente vê em muitas igrejas, né, que existe uma postura das pessoas, né, de omissão. As pessoas, elas por esse aspecto da infantilidade, né, elas imaginam que não são capazes de discipular ninguém que somente aquele líder, né, que muitas vezes ele se coloca como um coronel, como um, uma pessoa autoritária, é, a pessoa acaba se aproveitando isso para ser omissa, né, e não não auxiliar os seus irmãos na fé na caminhada cristã. Mas existe também situações em que o líder ele muitas vezes não tem essa postura, às vezes é um homem aberto a a caminhar junto com, com os membros, com os, com os as ovelhas lá de sua igreja, mas a pessoa por ter essa visão já de que é, é o ungido da igreja, é o anjo da igreja, é aquela pessoa que tem uma unção diferente, é aquela pessoa que, sei lá, por... só falta é, caminhar e, fa... e se posicionar de uma maneira com uma unção diferenciada. Não sei, tem esse imaginário, né, como quase como se fosse o papa na igreja católica, né, Sim. aquela figura centralizada que somente a palavra dela é que tem algum tipo de validade na igreja, então as pessoas aproveitam-se desse imaginário para se omitirem e passar somente para o pastor a responsabilidade de tudo, a, a, a responsabilidade de exortar um, um irmão que está por uma situação, de passando por algum uh, pecado, ou auxiliar aquele irmão também que, está em um momento de, de fraqueza, o caminhar junto, realmente, que é o mote do discipulado que a gente vai desenvolver mais para frente, então, quando, quando isso acontece, quando a pessoa ela se exime de suas responsabilidades e passa pro, somente para o pastor, é, é, parece que é um, um sobrecarrega, imaginário... Sobrecarrega, né? Sobrecarrega o pastor. Isso, né? sobrecarrega, exatamente, a pessoa se omite, sobrecarrega o pastor, e acho que é muito dessa essa visão, realmente, católica, é, muito centralizada na figura de apenas um
0: líder. Sim, um outro ponto que eu acho interessante a gente é, frisar também é como é, algumas igrejas, elas estruturam o seu ministério. Né? E uma, uma das formas que o discipulado ele é abordado em muitas igrejas é como mais uma estrutura que é colocada ali para simplesmente ensinar alguns, algumas teorias... E agora, senhora, agora você é discípulo. Né? E, e, e acabou. Parece que se resumiu a uma classe, a uma, a uma escola, onde você tem cinco, dez aulas, você aprende a ser discípulo e acabou. Não, agora eu sou discípulo, não tenho que fazer mais nada na minha vida. É, como vocês enxergam essa situação? Né? Como vocês conseguem, até mesmo se vocês quiserem citar algum exemplo aqui de... É, se vocês já viram isso acontecer, eu particularmente, é, eu passei por algumas igrejas, né? não muitas, né? claro, eu não sou o tipo de pessoa que fica saltando de igreja em igreja, pelo amor de Deus, não, entendo, não me entendo mal, mas é, nas, na igreja que eu passei, né? eu passei em poucas igrejas, mas nas igrejas que eu passei, eu não, eu não tive talvez oportunidade de... de não tive contato, de fato, com esse tipo de abordagem, mas não sei se os irmãos já tiveram. Vocês podem falar mais ou menos do, do, como vocês é, já viram isso acontecer?
1: É, eu, eu O pessoal vai ficar com a impressão agora de que eu eu sou aquele andarilho de igreja, né, que pulo é. para cá e para lá, mas é porque, pela profissão do meu pai, meu pai é militar da reserva, eu já me mudei bastante em vários estados do Brasil, então eu acabo tendo uma, uma certa experiência assim de de prática né, de várias igrejas principalmente no, no meio pentecostal e eu posso dizer que de fato né, existe uma visão equivocada na maioria das igrejas é, a respeito do que é discipulado, é, achando que ele se limita a, simplesmente a uma estrutura da igreja algo que é estabelecido por um período específico de tempo na vida de pessoas que estão em um momento específico também da caminhada cristã ou seja, geralmente é uma classe, como se fosse uma das classes da Escola Dominical, que ela é direcionada especificamente para quem está passando pelo processo é, de se batizar, pela pessoa que tomou a decisão de se batizar. E antes da, do, do batismo, aquela pessoa passa por essa classe de, de alguns meses ali, em que são reforçados aspectos básicos da, da fé cristã, quase como se fosse ah, uma classe de catequese, só que até esse nome já tem uma, uma conotação... E na maioria das igrejas é. Não é muito aceita? Não né? é muito aceita, exato. As pessoas Porque... associam ao catolicismo romano. Ah, catolicismo romano, romano exatamente. É, entendeu? É como a gente falou no, no tópico anterior. Tem uma visão um pouco romanista na cabeça das pessoas, até de deturpar o conceito. De fato, é uma classe de catequese, mas as pessoas, em vez de chamar de catequese, chamam de discipulado. Mas, na verdade, a, o discipulado, ele, a gente vai ver que transcende ele. Transcende um... muito. Transcende, exato. O, o discipulado, ele não se restringe só àquele momento da aula. Entendeu? Que a pessoa está ali e ele não acaba depois que a pessoa se batiza. Então, realmente, transformar o discipulado em uma estrutura é um reducionismo, é um
2: equívoco. Com certeza. Com certeza. Bom, eu também já tive experiências assim de, da, da minha antiga igreja, na qual eu passei 27 anos, só troquei de igreja uma vez. <risos> Espero ficar nessa aqui por vários anos, até se Deus me chamar, ou então se mandar para outro estado. A gente obedece a voz de Deus, né? <risos> e também. A gente na minha antiga igreja, tinha essa estrutura também de achar que o discipulado se resume somente a uma classe dominical. Sendo que o discipulado, como vocês já disseram, é muito mais do que isso. Isso acaba meio que enfraquecendo, digamos, a comunhão da igreja. Porque a gente acha que você vai no domingo, vai na classe, da classe vai para casa, no próximo domingo se repete o processo e vai repetindo, repetindo, repetindo. Sendo que o discipulado é uma visita na sua casa, que na minha outra igreja eu sentia muita falta disso, de um, um pastor, um diácono chegar falar oh, como você está, como como que você como está a sua família. Isso para mim é discipulado, porque como Jesus se preocupava com seus discípulos, com as pessoas que estavam ao redor, eu como cristão também devo me sentir assim, se preocupar com os outros. E nas por ter essa estrutura na, 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 na minha igreja assim, a gente percebia, eu percebia que o discipulado se restringia ao domingo. Você vai ser discípulo nesse dia, no resto da semana você vai ser um seguidor de Cristo, porque você vai seguir o que o pastor disse no domingo. Entendeu? Era mais ou menos essa visão. E acho que, voltando ao tópico anterior que a gente estava falando da herança católica, que a gente teve, a em vez de ter a herança da igreja primitiva, a gente tem a herança da igreja católica, da herança do chegar, falar com o padre, confessionário, e acabou sendo dali para frente, eu posso pecar novamente, tudo mais, sendo que é um crescimento diário, e a pessoa tem que se comprometer a isso, tem que se doar a isso. Como o Billy Graham dizia, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que a gente tem. Uhum. Ou seja custa tudo que a gente vai falar mais na frente sobre esses temas.
0: É. E, e eu queria puxar um gancho até essa questão de como você colocando essas estruturas, você aborda o discipulado como algo é, não relacional. né? E uma das coisas que também é, tem sido feito, realizado nos nossos dias é uma mentoria. Né, nem mais um discipulado que também está ligada a um não relacionamento né o, o a, às vezes algumas pessoas procuram certos mentores até coaches mesmos né com objetivos traçados né ela quer chegar a um objetivo espiritual um objetivo é, material na sua vida. Ela quer destravar o futuro dela. Ela quer, <risos> ela quer mudar o mindset. Ela quer destravar a mente. Ela procura um mentor. né? Alguém que vai falar para ela o, que, o passo a passo para ela destravar, né? de fato, a sua mente para que ela consiga obter o objetivo. Isso também não é um discipulado. Não é ser discípulo e também não é discipular, né? A pessoa que pratica isso, a pessoa que é um mentor, ele não é um discipulador, né? ele só é alguém que está dentro aí de uma toda uma indústria de consumo, né? Que está presente na nossa sociedade como é, alguém que é mais um instrumento para um objetivo. Então, é, infelizmente nós, né, a igreja, ela tem lutado contra esse tipo de... As igrejas saudáveis, né? Tem algumas, infelizmente, já se entregaram esse tipo de, de mentoria. Mas isso é uma coisa que nós devemos tomar cuidado, né? Ah, o discipulado não é... o discípulo, né? O discipulador não é uma mentoria, né? Não é alguém que você consome um, um certo tipo, um tipo de sabedoria, né? Ou de de procura realmente alguma atitude que você deva tomar e simplesmente pega aquela atitude realiza, consegue seu objetivo descarta completamente aquela pessoa né? infelizmente a gente é, tem observado isso muitos nossos dias, com certeza em decorrência dessa cultura de consumo que nós estamos é, inseridos né? uma, outra, uma outra questão, irmãos é que isso acaba produzindo até mesmo uma uma questão meramente moral às vezes, né? Os coaches, gospel, esses mentores, eles estão muito mais preocupados em falar para uma determinada pessoa o como ela deve ser boa, né? Ou não fazer determinadas tipos de ter determinado tipo de atitudes, simplesmente baseados é, nas virtudes cristãs mas você ter atitudes morais não necessariamente quer dizer que você é cristão né? um não cristão
2: ele pode ter atitudes morais a gente, já so a gente sofreu a queda com Adão a gente era um reflexo um espelho limpo de Cristo da imagem de Cristo só que esse espelho foi quebrado só que quando esse espelho é quebrado, a gente consegue ver alguns reflexos de Cristo. É isso que a gente fala, que o Jonathan falou. A questão da moral, a questão da moral e ética. O mundo também tem, isso. tem pessoas no mundo que tem a sua moral e ética e vivem como se fossem cristãos, só que não seguem a Cristo, não tem a... um o coração regenerado. Sim. Um dos exemplos disso que a gente mais vê na internet é o ponder. Quando você ouve aquele cara falar da Bíblia, do, do, da questão ética e moral, é algo assim. É um pastor. É. <risos> Muito próximo, né, da, é. da nossa, Mas da nossa o cara realidade. Mas não tem isso que a gente está falando. Não tem um coração regenerado. Sim.
0: Ah, e você tocou um ponto importante. Vamos lá. A gente viu que não, não necessariamente você seguir padrões morais bíblicos ou cristãos, né, faz você um cristão, de fato. O que faz você ser um cristão é a regeneração, é você de fato ser uma nova criatura. Ou seja, qualquer pessoa pode consultar um mentor, pode consultar até mesmo um pastor, pode procurar é, sabedoria, conhecimento, enfim, alguma prática que ele queira, moral e boa, de certa forma, mesmo assim não ser cristão, né? E... É engraçado para... não eu queria
1: é, trazer aqui que tem um ponto sobre ah, isso aqui que a gente está falando no livro do Jonas Madureira né, o custo do o custo do discipulado em que ele faz uma analogia né em a diferença é, entre a pessoa que age com é, sinceridade né e com outro dia uma é autenticidade né isso a pessoa isso. que está querendo seguir é, somente a autenticidade ela acaba se baseando em, em preceitos que vão levá-la a, a, a utilizar somente os valores, né, cristãos, né, de maneira superficial, né? Usa vai, vai cair num moralismo simplesmente, Sim. que foi muito difundido por meio de um livro, né, que quando eu era mais novo, muitas pessoas falavam muito bem, né, e é, é, até hoje é referência para muitas pessoas que é aquele Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro que é best-seller, né? que Mais de
0: 50 milhões de cópias, se não me engano. É, exatamente. Tem até filme, né?
1: Tem filme. Isso, isso. Tem filme, inclusive. O, o autor, ele traz é, para questões do cotidiano, né? Uhum. É, e tentando imaginar é, qual que seria o comportamento de Jesus, né? Tentando fazer uma especulação sobre... o o que o que faria Jesus é, em nossos dias, sendo que isso está totalmente contra a, a visão de discipulado, né? Que a gente vai vai ver lá que Jesus ele já nos deu o, o padrão que deve ser seguido. Nós devemos imitá-lo e não especular é, utilizando é, virtudes vazias, né? Sobre ah, o que deveríamos fazer ou deixar de fazer. Se não, a gente acaba transformando o Evangelho em um pacote de virtudes que, que simplesmente pelo nosso mérito pela nossa força também
2: chega. traz um peso enorme para a pessoa que fala em seus espaço que faria Jesus vai comete o pecado é aquilo cara que dali se torna um peso para aquela pessoa em vez de você só ser simplesmente como diz a Bíblia imitação de Cristo ser um imitador de Cristo ser um discípulo não precisa ser você cada momento da sua vida você perguntar em que seus passos o que em seus espaço que faria Jesus em que Nessa situação, o que, que Jesus faria? Nessa situação, o que, que Jesus faria? Se você vai e erra, se peca, o peso enorme que você está jogando em cima de você, quando você é somente discípulo, é somente a imitação de Cristo, é algo, como diz aqui o João Armadureira, mimético e apostólico, que vem dos apóstolos, da questão dos apóstolos. Sim,
0: exatamente. E, e até mesmo, de certa forma, quando a gente até mesmo tenta abordar uma uma imitação entre as barata, né? a gente acaba tentando, a gente pode cair no erro da autopromoção. Né? Da gente muitas vezes querer, é, nosso, nosso, nossas atitudes, elas acabam entrando num ciclo de é, querer se promover e alimentar o nosso próprio ego. Então, é, isso é totalmente contra aquilo que a gente vê em Cristo. Né? A autopromoção ela é totalmente contra a, a humildade que nós vemos na palavra do Senhor que todos os seus servos devem ter. E, infelizmente, muitos acabam caindo nessa uma busca ali de, de tentar fazer o que é certo ou tentar imitar Jesus de, de, de uma maneira apenas moral, é que quando ele consegue imitar, ele não está fazendo isso baseado na graça de Deus, naquele que capacitou ele a fazer ou, to ou tomar uma atitude piedosa e santa, mas ele está simplesmente se alicerçando naquilo que ele é, naquilo que ele pode fazer para é, conquistar certo tipo de coisa. Só que isso é um... É um uma linha, né, uma linha muito tênue em termos de Poxa, será que eu realmente estou fazendo isso, essa atitude que eu estou tomando é realmente baseado na graça de Deus, na no Espírito Santo que me capacita a fazer tal coisa, ou simplesmente eu faço isso para me autopromover né e infelizmente muitos caem no nessa alimentação nessa, nessa retroalimentação ali do ego né, não, eu consegui fazer isso hoje agora eu tenho que buscar fazer isso amanhã para melhorar, para melhorar, para melhorar só que na verdade a gente vê que o processo de santificação é algo de fato divino, né? e a autopromoção ela desconstrói essa dependência da graça do Senhor né? enfim e um outro aspecto, irmãos, que a gente gostaria de falar do que não é o discipulado é algo que tem infelizmente conduzido a muitos cristãos nominais. Por que, que eu quero, tô falando isso? O discipulado ele envolve custo, como a gente falou aqui. E muitas pessoas, elas acabam ouvindo o Evangelho, né, estão presentes nos cultos, ouvindo a palavra, só que elas de fato não praticam aquela palavra elas tornaram a graça de Deus né, como a gente for usar um termo aqui mais mais definitivo né, uma graça barata uma graça que não envolve nenhum tipo de sacrifício ou abnegação de nossa parte é uma graça que a gente recebe a salvação o dom da salvação só que a gente não tem nenhuma reação com relação a isso a gente simplesmente fica inerte, parado. A gente não toma nenhuma atitude em resposta à graça de Deus sobre a nossa vida. Então, o discipulado, aquele, a pessoa que é discípulo de Cristo, né, ela necessariamente vai ter uma vida, vai ter uma... uma vai ter atitudes que de fato transbordam autossacrifício, autonegação, uma prática diária de santificação, uma prática que de fato vai corresponder a essa graça de Deus, e não uma graça barata, não uma graça que simplesmente, ó, eu ouvi o evangelho, mas eu não tomo nenhuma atitude com relação a isso, eu não, eu não vivo esse evangelho no meu trabalho, eu não vivo esse evangelho na minha igreja, eu não vivo esse evangelho na minha família, entende? Então, é, infelizmente, muitos cristãos nominais, eles de fato se comportam dessa maneira, eles simplesmente vivem uma graça barata, uma graça, uma um, um evangelho que o seu discipulado com relação a Cristo não envolve nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de é, autonegação.
2: E quando tá? a pessoa também tem ciência da da graça que recebeu, né, da graça preciosa de Cristo que ele recebeu, é natural da pessoa querer transmitir isso para outras pessoas. Exato. É natural, é como se a gente vê na, na parábola dos dez talentos. A pessoa que pegou, recebeu o talento, enterrou, perdeu para aquele que multiplicou o talento dele. Uhum. Ou seja, a gente deve, não no pensamento capitalista, óbvio, tirando esse, essa questão de lado... A gente deve sempre ir além. E o que é esse ir além? Não é igual a Dilma fala, né? Dobrar a meta, quando chegar na meta, gente dobra a meta. <risos> mas a gente tem que sempre refletir aquilo que Cristo nos deu. E quando a gente reflete esse amor, esse dom gratuito, como diz lá em Romanos 6,23, esse dom gratuito que Deus nos deu, que é a vida eterna através dele, a gente tem a ciência de que a gente não vai viver pela graça barata, mas sim pela graça preciosa
0: amém, exatamente e para finalizar esse essa parte de o que não é um ser discípulo ou o que não é o discipulado, melhor dizendo é... É, mas a gente
1: está meio que dando uns spoilers aqui do que, que é né? A gente tá... é, é. <risos> não tem como, a gente acaba como, fazendo analogia
0: Exatamente. É... eu queria diferenciar algo até que o Jonas ele diferencia no seu livro que é o discípulo de fato, e o seguidor. Há uma diferença entre o discípulo de Cristo, aquele que crê em Cristo, imita Cristo, e o seguidor de Cristo. E, para exemplificar, ficar mais claro na, na mente, na nossa mente, é, vamos, por exemplo, observar as multidões que seguiam Jesus. Nós temos nessas, nessa multidão é, pessoas de diversos lugares e nós temos diversos grupos dentro dessa multidão. E um desses grupos dentro da multidão são os doze apóstolos. Né? São pessoas chegadas a Jesus. São pessoas íntimas de Jesus. São pessoas que querem ouvir Jesus e querem praticar o que Jesus fala. Mas dentro da multidão, de fato há aqueles que só querem ouvir Jesus, ouvir boas palavras de Jesus mas não querem praticar aquilo que Jesus fala são meros seguidores
1: querem as bênçãos às vezes apenas também
0: exatamente, só querem a bênção só querem aquilo que Deus pode dar mas não querem nenhum aspecto do sacrifício, do custo e só querem simplesmente ver o que esse homem tem de bom para, para me dar e Além de não praticarem isso no seu dia a dia, essas pessoas vivem no anonimato. Elas estão na multidão. Elas não têm rosto, elas não têm nome, elas, são, elas somente vão à igreja e estão ali naquela multidão de pessoas perdidas que só querem mais uma bênção. Isso não é ser discípulo, né? olhar Jesus de longe, contemplar somente as suas bênçãos, não é ser um discípulo de Cristo. Mas então, afinal de contas, meus irmãos, o que é ser discípulo? É claro que a gente já falou aqui entre linhas, que o oposto de tudo que a gente já falou é ser discípulo. É óbvio. Mas assim, para esclarecer melhor, é, 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 para a gente conseguir definir melhor a gente tem que partir do pressuposto que o discípulo de Cristo é primeiramente aquela pessoa que é cativado por ele. É aquela pessoa que admira Jesus. É aquela pessoa que encontrou em Jesus a razão da sua existência. É aquela pessoa que encontrou Jesus o seu bem mais precioso. É alguém que que de fato o admira, que está preso a ele a um relacionamento duradouro, a um relacionamento sadio, a um relacionamento sólido, ou seja, não é uma pessoa que simplesmente enxerga Jesus de longe, que só enxerga as bênçãos que ele pode dar, tá? e eu queria é, que meus irmãos aqui abordassem até mesmo, como é ser um discípulo de Jesus, como, em que aspectos isso muda a nossa vida, e isso reflete a nossa vida,
1: Sim, sim, essa parte sobre a, a definição né, do que é ser discípulo e o que é discipulado também tem muitas implicações e, e base né, tanto na palavra de Deus quanto é, em teólogos também que se debruçaram sobre esse tema. Mas eu queria trazer aqui a, um pouco de referência bíblica também né, de que momento que a pessoa ela pode ser considerada um Discípulo, né? É, a gente vê que Jesus ele ele lá em Marcos é 8:34. Ele 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 se ele vira para a multidão nessa né? multidão que o, Jonathan, que o Jonathan é mencionou, né? Sem, sem face, uma multidão ali nebulosa que ah, não tem um relacionamento pessoal com Cristo. Ele vira para essa multidão ali no relato de Marcos e ele. Ele, ele dá uma uma das uma das convocações né mais emblemáticas do, do seu ministério que em que ele diz que aquele que quiser segui-lo deve negar a si mesmo tomar a sua cruz e segui-lo ou seja ali ele dá o o, a, o entendimento né do uhum. que do que, que seria a, um discípulo dele e ele já atrela também ali o custo né o que, que a pessoa precisa fazer para aquela começa a segui-lo E isso fica muito claro na maneira que Jesus Ele ele se direcionou A, a todos, a, aos 12 é, Discípulos, né aos apóstolos Ele simplesmente chamou é, Chamou A, a Pedro é, e André Quando estavam pescando é, Falou para eles largarem né As redes e segui-lo Então é, o discípulo Ele de fato, ele é cativado No momento em que ele ouve o chamado de Cristo Então a gente pode considerar que um discípulo é aquele que ouve, né? Primeiro de tudo, né? A pessoa ela precisa ouvir o uhum, chamado. A uhum. Aqueles que nunca ouvem o chamado de Cristo, eles não têm, eles não podem se tornar discípulos. Sim. Então o primeiro requisito é, é, é ter o chamado, a, o, ouvir o, o evangelho. A pessoa a partir do momento que ela ouve o chamado de Cristo, pela soberana vontade de Deus, é, ela tem o seu coração regenerado. A pessoa ela torna-se apta. De, a responder aquilo, ou seja, o, o, o discípulo, né, o, o ato de se tornar um discípulo de Jesus já é uma resposta, né? não é algo que parte da pessoa.
0: E, e a gente pode dizer que esse ato, ele envolve basicamente duas coisas, né?
1: amor e obediência. Exato, exatamente, porque a pessoa, ela, ela passa a seguir Jesus por ser uma, uma, uma obediência a um chamado dele, assim como Jesus deixou a grande comissão, né, e de por todo por todas as nações, fazer discípulos, né? Jesus ele deixou essa essa ordenança para a igreja e para todos nós, e a gente obedece isso, né, em resposta, mas a gente também faz isso por amor. A gente não faz simplesmente por obrigação, porque Sim. nós fomos cativados, nós temos uma afeição agora por aquele que nos chamou. Exato. E não só por ele, mas pelos nossos irmãos, por aqueles que estão caminhando conosco, né? Porque essa caminhada, ela é coletiva, nós temos irmãos que estão caminhando, é, seguindo Jesus é, em direção ao céu. Então, nós temos amor também por aqueles que são... É, discípulos de Cristo como nós então é algo natural, como o Mateus falou é, não tem como desvencilhar a pessoa que segue a Jesus automaticamente ela quer fazer novos seguidores e ela quer estar
0: junto de outros seguidores também. Sim, exato e, e, e esse discipulado ele envolve dois aspectos né? quando a gente fala de, de, de discipulado, a gente tem que ter bem claro dois aspectos do discipulado, o primeiro aspecto é que é o nosso envolvimento em de fato seguir a Jesus, esse é o primeiro aspecto o homem, a mulher que é discípulo de Cristo a primeira coisa é alguém que segue a Jesus esse é um pressuposto básico, só que há uma outra parte um outro aspecto do discipulado é uma pessoa que leva outras pessoas a seguirem Jesus, o Jontas ele falou isso aqui né, na sua fala anterior ele, ele abordou esses dois aspectos, mas eu queria falar realmente de forma clara. Eles têm que estar realmente bem esclarecidos em nossa mente. O discípulo, primeiro, em primeiro momento, é aquele que segue Jesus. Em segundo momento, é aquele que leva outras pessoas a seguir Jesus. Por quê? Vamos lá. Uma pessoa, ela não pode de fato conduzir outras pessoas a seguir Jesus de forma verdadeira e genuína? se primeiramente ela não é um seguidor de Jesus, entende? Se ela não conhecer verdadeiramente quem Jesus é, se ela não for de fato uma pessoa é, que imita ao Senhor Jesus, como ela vai de forma genuína e sincera conduzir outras pessoas a Cristo? Eu entendo, obviamente, que existem casos em que pessoas falam de Jesus, pregam Jesus, homens pregam, falam sobre a salvação eterna e conduzem muitas outras pessoas a Cristo mas infelizmente esses mesmos muitas vezes podem até estarem sendo reprovados até né às vezes essas pessoas só querem conduzir outras pessoas por fama simplesmente para uma autopromoção uma auto-glorificação. mas o que eu estou querendo falar é que, se uma pessoa vive assim, ela está ela condenando a si mesmo. Dois aspectos de discipulado que nós realmente temos que entender e viver é, o primeiro aspecto, eu amo a Cristo, eu o sigo de verdade. Se eu sigo de verdade e o amo, eu vou necessariamente conduzir outras pessoas, levar outras pessoas a caminhar junto comigo para a eternidade. Vou formar outros discípulos juntamente comigo então esses dois pontos tem que estar bem claros, bem definidos em nossa mente, obviamente eu queria trazer mais um, uma coisa aqui né? mais um, uma questão relembrar também, é que esse discipulado, ele envolve, mais uma vez, ele envolve custo e uma coisa muito interessante a gente está falando sempre do livro do Jonas, mas outros livros que a gente leu também, tá, para trazer aqui, outras referências, a gente vai colocar também aqui, é, no final do nosso podcast, aqui uma, as referências que a gente estudou, enfim. mas é, um, um aspecto muito interessante que o Jonas aborda, é como esse custo, como funciona esse custo. Né? Ele funciona tanto na área ele custa o nosso o amor de certa forma, né? Ele, ele envolve amor, ele envolve é, uma uma atitude para com Cristo, de fato de amor, de apreciação. Ele envolve uma atitude de sacrifício para com Jesus e ele envolve uma uma um custo de desapego com relação às coisas desse mundo, também para seguir Jesus. Então, essas três coisas estão envolvidas no custo do discipulado. Né? Um amor que deve ser entregue ao Senhor Jesus, né? que, ela, que ele redunda em obediência à sua palavra. Né? Um sacrifício que, muitas vezes, ele pode nos conduzir até mesmo à morte, como conduziu muitas pessoas, muitos cristãos, irmãos nossos, ao longo da história. Né? Um, um desapego às coisas desse mundo, tudo isso é, é um custo do discipulado, tá?
1: É legal, é legal trazer até o, o texto até abrir aqui, né? O texto que o Jonas usa como referência para para esses três requisitos, porque é onde Jesus ele está é, colocando para as multidões é, quais são os requisitos de fato, aquela condição sine qua non, né? Se você Sim. não não for dessa maneira, você não é meio discípulo. Exato. É interessante que lá em Lucas 14 é, 26, 27 e 33 É onde ele bota esses três requisitos Ele primeiro fala, se alguém vem a mim e não me ama Mais do que ama o seu pai, a sua mãe A sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos As suas irmãs e até a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Exatamente Então ele já lima ali pela questão do amor <risos> O amor a Cristo ele, ele não fala que não pode amar mais nada Ele fala que o amor a ele tem que, tem que estar acima Acima do, dos demais no, capítulo, no versículo 27 ele diz, e quem não tomara só a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Sim. Isso é pesado também, porque quando a gente lembra que naquela época, é, Jesus mesmo não tinha sido crucificado ainda. Então ele, eles não tinham aquele exemplo de que a cruz de, de Cristo poderia ser uma... Tem uma conotação talvez de vitória de Cristo ali ter é, depois ressuscitado e ter vencido aquilo. Naquele, até aquele momento a cruz era simplesmente um símbolo de, de humilhação. Maldição, de humilhação, exatamente. exatamente. Então Jesus falar que a pessoa tem que tomar sua cruz é muito mais pesado do que a gente consegue até imaginar hoje. Não, né? É um sofrimento
0: absurdo. Ou seja, os discípulos têm que estar preparados para serem maldiz... maldizidos, né? para serem é, perseguidos, para de fato suportarem um, uma vergonha por
2: causa do Evangelho. Isso, né? isso. Muita gente, é, muitas igrejas, até tem uma música, acho que é do Anderson Freire, né? não despreze a sua cruz. As pessoas acham que a cruz Já muito. é uma coisa que você tem que levar, algum problema seu que você tem que levar. Não, aqui está escrito o quê? A gente deve estar preparado para a morte, para o sofrimento não é algo subjetivo das nossas vidas, é algo sim. eterno, uhum. é algo que é muito mais além do que a gente consegue...
1: Sim, sim. A ponto de você desprezar a sua própria vida, né? Exato. É... E o último ponto é no, cap... no versículo 33, que Jesus fala assim, pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, a última condição que ele coloca. Então, é exatamente isso que o Jonathan trouxe antes aí. Sim,
0: sim. E um outro ponto, irmãos, que envolve a questão do discipulado é que como a gente consegue abordar isso até mesmo é, nas nossas igrejas, né, em termos de o que a gente realmente deve prezar fazendo um contraponto com as estruturas que a gente observou do que... É, Falamos no, no início do podcast, né? As estruturas que simplesmente servem para falar assim, ó, são dez aulas, isso aqui é ser discípulo, e boa. Na verdade, é, o que nós devemos prezar não não são essas estruturas que fazem, esse, que, que levam ou que ensinam a como ser, entre aspas, um discípulo, né? O que nós vemos como contraponto a esse tipo de estrutura, é que o discipulado ele não, não envolve necessariamente estrutura. Ele envolve muito mais relacionamento, compromisso, caminhar junto. É você focar na vida de fato orgânica da igreja. Na vida que a igreja de fato possui quando uma pessoa se relaciona com outra de forma intencional, de forma preocupada, de forma amorosa, então isso envolve o discipulado, e é claro que até nisso, nesses relacionamentos, quando você se presta, quando você se realmente toma a proatividade ali de pegar uma pessoa, conversar com ela, estabelecer uma amizade, estabelecer um convívio, se preocupar com as suas dificuldades, obviamente também vai trazer um custo também vai trazer um tempo necessário para você se dedicar também vai trazer um estudo necessário para você dedicar aquela pessoa vai envolver um custo de de fato é, de oração né então tudo isso está envolvido quando a gente está é, querendo caracterizar o que é um verdadeiro discipulado tá é focar de fato na vida da, da videira, né? Como o Colin Marshall, né? Ele trata no, no seu livro A e a Videira, onde ele diferencia, né, as, a, a, os aspectos dentro de uma igreja do que é, do que para que servem as estruturas da igreja e como a vida da igreja ela se envolve ou ela se é, se relaciona com essas estruturas, né? Então nós devemos focar, de fato, na vida da videira. E essas estruturas, que caso existam, como, por exemplo, pequenos grupos que existem né, em muitas igrejas, classes, todas essas estruturas devem impulsionar relacionamentos, né, e não o contrário. Tá? Enfim, eu acho que a gente conseguiu aqui definir bem é, o que é o discipulado, tá meus irmãos. É, e a nosso, nossa intenção aqui foi de fato trazer características que vão nos ajudar a definir um verdadeiro discípulo de Cristo. Tá? Então, é, ser discípulo de Cristo não é uma pessoa que consome relacionamentos, que consome ideias, que chega diante de um homem, de uma mentoria e pega uma... uma, uma uma, um, um conselho e segue e simplesmente depois descarta aquele homem, não é se eximir, se eximir da responsabilidade de fazer novos de discipular alguém, se disse porque isso não 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 coaduna com aquilo de com aquilo que de fato é ser um imitador de Cristo, né? Jesus não fez isso. Jesus se importou com almas, se importou com vidas e se importa hoje em dia, tá? E ser discípulo envolve custo, um custo para com a nossa vida, um custo que envolve amor a Cristo acima de todas as coisas, um custo que envolve sacrifício com, é, com, os nossos, com as nossas próprias vidas. Se a gente tiver que realmente sermos envergonhados no trabalho por causa do amor a Cristo, temos que ser, ser perseguidos nossos, nas nossas famílias até, como muitos irmãos são perseguidos, né, pelas suas famílias. É, se temos que abdicar de prazeres, né, de influências desse mundo, por amor por amor de Cristo nós iremos nos desapegar dessas coisas. Tudo isso envolve ser discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo é aquela pessoa que além de se envolver, né, de abdicar da sua vida e imitar a Jesus, é uma pessoa necessariamente que vai tomar outras pessoas do seu lado, vai caminhar com pessoas do seu lado, vai abraçar pessoas, vai conhecer o coração de outras pessoas, vai orar por outras pessoas, vai ensinar outras pessoas. Então, tudo isso está envolvido no aspecto do discipulado. E o discipulado, ele não é por um mero momento, o discipulado é por toda a vida. Ela inicia quando nós conhecemos a Cristo de verdade, nós somos regenerados e ela termina quando todos nós estaremos na glória. E o discipulado envolve toda a nossa vida. Nós sempre seremos discípulos de Cristo. E nós sempre teremos responsabilidade em discipular pessoas até o fim de nossas vidas. Essas são as considerações é, finais aqui é, sobre o que é o discipulado. Não sei se os irmãos querem acrescentar algo aqui que talvez eu, não tenha, eu tenha esquecido, né?
1: nada acho que ficou muito bom ficou muito claro conciso deu para fazer um fechamento muito bom só, como a gente como eu, faz, como eu falava antigamente né nas igrejas anteriores, para não ficar só nas minhas palavras <risos> vou trazer aqui só uma, uma definição que é melhor que a gente achou né de todo esse uh, esse arcabouço aqui teórico que a gente pesquisou né uh, o livro do Mark Dever é, é, é um dos que eu achei bem práticos assim mais práticos né e ele define discipulado como o ato de exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo, então fechando assim, né, acho que é uma definição que vai fazer a gente refletir e, e avaliar também se a gente está praticando isso e se a gente está moldando o nosso caráter mais ao caráter de Cristo e levando pessoas também
0: nesse caminho
2: Isso aí, Fechou <risos> Fechou?
0: Meus irmãos, é... A gente termina, então, esse terceiro episódio. Tá? É, esperem ansiosamente pelo nosso quarto episódio. Nós iremos abordar as partes práticas, como a gente, de fato, pratica o discipulado dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, como a gente, de fato, consegue é, envolver pessoas e nos envolvermos na prática do discipulado. Aguarde ansiosamente. Nós estaremos com excelente conteúdo. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até mais.